0: 第三人。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。事隔多年，我仍然忘不掉电梯里张姐那寒冷的眼神。那件事后的很长一段时间，我都会对电梯产生恐惧。这事呢发生在十年前，我刚刚出去到东部某沿海城市打工，找了一个来月的工作，在带来的几百块钱还剩下几块的时候，心想再没工作就要饿死了，于是呢就随便找了一家有食堂宿舍的小电器厂里做普工。刚开始呢被安排在包装车间。其实当时心里还是很不愿意的，因为包装车间七个人，只有我一个男的，其他都是女的。当然，那时候年纪小不懂事，如果是现在，我肯定乐开花的。六个女人，全部都是已经结了婚的年轻嫂子。我去了之后呢，他们每天最大的乐趣就是逗我玩，拿我开玩笑，而且是什么玩笑都能开。就差没有在车间里直接把我给糟蹋了。想想那时候可真傻，整天装成个二五八万一样，一脸严肃。哦，对了，那时候嘛，流行装酷。不过我这个人呢，做事还是很努力的，而且只有我一个男人，力气活呢当然抢着干。还有就是，我极缺钱，就快断粮了，计件拿工资。所以呢，我每天上班基本上是最早到、最晚走的。所以开玩笑归开玩笑，他们平时呢对我还是很好的。工作上呢，因为我是新来的，而且年纪最小，很是照顾我。即使有时候我弄错了，导致所有人加班返工，也都没有怨言。总而言之呢，这个车间是很和谐、快乐的。除了我有时候会因为他们开玩笑开得过头而生气。组长呢是一个年轻的小嫂子。三十来岁，姓张，我叫她张姐。对我呢是尤其照顾。张姐是安徽人，很漂亮，给人的印象呢就是两个字：火爆，身材火爆，脾气火爆。他在这厂里做了有七八年了，从刚开始的家庭小作坊到现在的七层厂房，见证了老板的发家史。虽然呢，他只是包装车间的组长。但是厂里上上下下都很给他面子。好了，闲话不说了，说说那天晚上发生的事情。那是一个夏天的周六晚上，我们加班通宵赶货，因为周日呢要装车发货，拖到海关。晚上12点左右的时候，我肚子饿了，就提议呢说先去宵夜。结果虽然他们都觉得我的建议很好，但是没有人愿意下楼。我只好答应说给他们带上来。包装车间呢在四楼，有一部运货的电梯，平常公司呢是不准员工用的，但是晚上就没人管了。我看着电梯在三楼停了很久才上来，然后下去的时候，电梯忽然在三楼又停住了。门打开，我就看见张姐站在三楼的电梯口，一言不发的走了进来。他身后是一片漆黑。三楼呢是零配件仓库，不用加班。我当时就觉得奇怪了，我就问他：“我说张姐，你怎么跑三楼来了？”他没有回答我，只是转头看了我一眼，然后继续盯着电梯上的数字。虽然那当时正是盛夏，但是他这一眼，却让我忽然觉得有一股寒意。也看不出是什么表情、什么情绪，只是觉得好冷、好冷，就感觉非常不对劲。我上班三个多月了，很明白、很清楚的认得这就是张姐，但是脑子里却又怀疑不是，因为张姐呢，平时很热情、很开朗，就热情开朗到可以用疯来形容。虽然那时候我觉得车间里的六个女的每个人都是疯子，但是无疑张姐是最疯的一个。我从来没有看到过他像现在这样面无表情的样子。平常他要么是大笑，要么是大怒。这个时候呢，我还没有感觉害怕，只是觉得奇怪，不对劲。但是看他不说话，我也就没有多问。我这个人呢，本来就话不多，而且我知道，看起来再开心的人也会有情绪低落的时候。还好电梯很快到了一楼，我们就一前一后的走出了电梯。这时候呢，张姐才开始变得有些像张姐了。可我的意思是，她开始跟我说话了。她就问我说：“你到哪里去啊？”我以为她跟我开玩笑。在楼上的时候呢，她明明知道我是要去买宵夜的，于是呢，我也随口开玩笑说：“我说我去找小姐啊。”平常和他们玩笑惯了，我也变得口无遮拦。她在前面稍微停了一下，没有看我。然后我听见她笑了。就笑着说：“找小姐好啊。”走到厂门口呢，门卫还在看电视，知道我们是去买宵夜，也让我帮他带一份。这门卫呢，跟我是同时进厂来的，来应聘的时候来人事部门口聊过几句，算是认识了。所以后来我有时会到门卫室坐一会儿，翻翻报纸，看看电视。这个人呢，四十来岁，长得五大三粗的，却让人觉得一脸的猥琐。每次看见我，说每次不是夸张，而是真的。只要他看见我，都会一脸淫笑的问我，判了几个了？我不想给他带，我就说我们车间都让我带，我拿不了这么多啊。你在这里又没事自己出去买一下吧。门卫回答我说：“你们车间七个人，你们一下下来三个，有什么拿不了的？快给我带一份来。”我们当时也没理他。径直就出去了。厂里没人喜欢这个门卫，张姐呢，除了偶尔骂他几句，很少跟他说话。路上我问张姐：“我说还有谁下来了？”他说：“没有。”当时呢，我并没有在意，觉得可能是有别的车间的人先下来过，而门卫呢，误以为是我们车间的。从厂门口到宵夜的地方，大概呢是要走五分钟的路程，需要经过一个十字路口。十字路口的中间是一个很大的花坛，我们要到斜对面的一个小弄堂里，那里边呢有一条街的夜市。这个路口没有红绿灯，快进路口的时候，张姐就忽然加速，走得很快。就在我纳闷她为什么跑这么快的时候，一辆大货车从十字路口的东边开过来了。事实上，这辆车没有遵守交通规则。他从东边直接左转往南开去，而没有绕行花坛。这大货车司机开车很猛，而且呢时间是深夜，路上没什么人，车速非常快。虽然车距离我还有几十米远，我惊于这车过猛的速度，不由自主的就刹住了脚步。而这个时候，张姐距离我已经有些远了，眼看他再不停住，就肯定会被大车撞到。而他这时却似乎什么都没有看见，还在往前走。我就急忙狂奔过去，想要拉住他。虽然我以我能达到最快的速度去追他，但是心里直觉是追不上了。当时就心想：完了完了，因为那车根本就没有减速，而我和他的距离，以我平常跑步的速度想要追上他，根本是不可能的。但就在这个时候，张姐停住了。停在了路中间。当然，这些我说了这么多，但是其实只是在几秒钟发生的事情。我当时呢就一边狂奔一边大叫，我就说：“张姐，你快跑啊！”这时候我都能听见自己一颗心脏猛跳的声音。就在我已经绝望的时候，我看见张姐忽然转头，那个角度我看到了张姐冲着货车笑了一下，然后就大叫一声，撒丫子向前飞跑。跑过马路，一屁股坐在花坛上。我当时呢，对着疾驰而过的货车背影大骂了一通，跑过去看张姐，她就开始大惊小怪，啊，说刚才吓死我了，还好我跑得快，那车像是故意要撞我什么什么的，说了一大堆。我当时心想，那个样子看起来更像是你故意要去撞那个车。我就问他，你刚才停在路中间干什么、啊？他说我没停啊。我一直在那儿跑呢，还好我跑得快。我就骂他，我说你神经病啊！车来了，你不会等他过去再走，跑什么跑啊？没撞到你，快把我吓个半死。我们两个人惊魂未定，庆幸毫发无损，各自捡回半条性命，仍然去买了宵夜。当然，我还是给门卫带了一碗牛肉拉面。门卫呢，很是高兴，大赞我人品好，请他吃拉面。我不客气地问他要钱。他一边很无奈地掏钱给我，一边就问我说：“怎么三个人出去，两个人回来了？那一个是不是被你给办了？”这时呢，张姐走到前面去了，我就小声问门卫：“我说你别瞎扯，什么三个人出去啊？”门卫这时大笑着说：“说就那个白色连衣裙，蛮漂亮的女孩子，跟你和张姐一起出去的，肯定被你小子给办了。”我当时一阵恐惧。我就嘟囔了一句：“我说你刚才看见我们有三个人一起出去的，你他妈眼花了吧？”不等他回答，我就追上了张姐，上楼去了。回到车间，的一屋子女人一边吃宵夜，一边听张姐绘声绘色地讲述刚才差点被车撞的经历。这种事情，当事人会觉得很紧张、很恐怖，他就说我差一点被车撞死了。但是听众呢，却完全不觉得，只要没撞死，就没什么事于是呢，其余五个女人一致认为张姐故意夸大事实，或者说她故意是假装会被车撞到，其实是想要跟我发生一点什么事情，想要勾引我、调戏我，让我英雄救美呢。张姐就大怒，他们六个女人就闹成一团。原本以为要做到早上的事情，在凌晨五点多钟就做完了。回到宿舍，我很久都睡不着，脑子里就像有一部电视机回放晚上发生的事情。从电梯里就开始不对劲了，想起张姐那个眼神，又是浑身发冷。而且我们明明只有两个人出去，门卫却说有三个，还说的有鼻子有眼，什么穿白色连衣裙很漂亮的女孩子。还有，我看得很清楚，张姐就是在路中间停住了，但是她却说她一直在那儿跑，而且停住后那个笑容是怎么回事？想到最后想不出什么名堂，困意涌来，想明天一定找门卫问个清楚。等到第二天，睡到下午三点多钟才起来，厂里呢也没什么人，星期天都出去玩去了。我洗漱完准备出去吃饭，门卫呢这时候已经换了班，这个门卫是厂里财务的老爸，一个老头子。我就过去翻报纸，那老头子呢就向我发布新闻。说今天早上七点钟，他来上班的时候，看见前面路口那里，一个女孩被车撞死了，血流了一地，真是可怜啊！我就大惊，我问他是不是穿着白色连衣裙。他问我怎么知道的，我随口就说某某告诉我的。这件事我十年来从没有对人说起过，但是那时候几乎颠覆了我的世界观。那场车祸发生的地点。就是前一天晚上张姐站在那里不动的地方，而且那个女孩，就是那个门卫前一天说的白色连衣裙的女孩。在那之前呢，我自认是一个坚定的无神论者。那件事过后，我做了两个月就辞职了。之后很长一段时间，我对电梯产生了恐惧，或者说对电梯里的人产生了恐惧。在电梯里，我不敢看任何人的眼睛。还好，后来的这十年，再也没有类似的事情发生过了。好了，我们今天的故事到此结束，祝您好梦，我们明晚见。